0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Im Deutschlandfunk Kultur suchen wir schon die ganze Woche nach der Rückkehr zur Normalität. Krisen hat man wirklich langsam genug. Und wir fragen dabei auch, was bleibt vielleicht anders? Was könnte ein New Normal werden? Wobei, als wir dann die Sendung vorbereitet haben, da haben wir uns dann auch gleich gefragt, was ist denn überhaupt das alte Normal, die alte Normalität? Und was, bitteschön, ist überhaupt normal? Diese Frage will ich mit Paula Irene Villa klären. Sie ist Professorin für Soziologie und Gender Studies an der Uni München. Und sie hat zusammen zuletzt mit Sabine Haag den Essay Unterscheiden und Herrschen geschrieben. Und bei dem Titel, da ahnt man schon, dass es, wenn es um diese Frage geht, immer auch irgendwie um Macht geht. Herzlich willkommen, Frau Villa. Hallo, Tag. Ja, was interessiert Sie denn so sehr an dieser Frage, was normal ist oder als normal betrachtet wird und was als unnormal betrachtet wird, dass Sie sich, auch wenn ich jetzt ein bisschen vereinfache, aber dass Sie sich dafür den passenden Lehrstuhl gesucht haben?
1: <lacht> ja, wenn das so einfach wäre, aber tatsächlich sind wir in der Soziologie und also ich auch als Soziologin sehr interessiert daran und das ist quasi unsere Normalität beruflich uns genau mit dem zu befassen, was Sie schon angesprochen haben, nämlich damit, was gilt für wen als normal? Was ist gesellschaftliche Normalität? Wer definiert das? Für wen stellt sie sich wie dar? Wie kann es sein, dass für eine Gruppe beispielsweise in einer Gesellschaft etwas als normal gilt und für eine andere nicht? Also wie unterscheiden sich auch gelebte Normalitäten auch innerhalb einer Gesellschaft? Wie verändert sich das? Und so weiter. Also all diese Fragen interessieren uns als SoziologInnen und sie interessieren uns auch und mich da durchaus auch spezifisch in ihrem Zusammenhang mit ja, sozialer Herrschaft, auch mit sozialer Ungleichheit und mit sozialem Wandel. Denn Normalität verändert sich, das erleben wir ja auch gerade. Normalität ist prekär, wie wir sagen. Also die ist auch schnell verloren. Und Normalität hat eben auch eine Menge zu tun mit Ungleichheit und mit Herrschaft. Also beispielsweise mhm. über den Begriff der Normalität wird äh, durchaus ja auch Herrschaft ausgeübt. Also in all diesen Facetten interessiert uns Normalität in der Soziologie ganz besonders.
0: Das sind eine Menge Facetten. Ein paar davon werden wir sicherlich durchsprechen heute und darauf freue ich mich schon. Aber ich würde gerne erstmal so ein bisschen handwerklich anfangen. Sie haben jetzt schon gesagt Normalitäten in Mehrzahl. Sie haben gesagt, dass sie sich verschieben. Als Soziologin gehen Sie natürlich daran, mit dem wissenschaftlichen Anspruch da irgendwas objektiv zu messen. Kann man oder wie messen Sie denn als Soziologin, was normal ist und was nicht?
1: Also das ist eine wichtige Frage und objektiv, wenn wir das jetzt nicht zu hoch und äh, hängen und nicht zu stark behaupten, kann man durchaus mit den Methoden der empirischen Sozialforschung, seien diese quantifizierende Art, also statistischen Methoden, aber auch mit den qualitativen Methoden, also mit denen, wo wir Menschen fragen und Gespräche führen und Dinge beobachten, also mit dem ganzen Methodenspektrum der Sozialwissenschaften kann man durchaus recht sagen wir mal, intersubjektiv nachvollziehbar und in gewisser Weise objektiv sagen, ja, das ist das, was in bestimmten Kontexten als normal gilt. Und wir können vielleicht sogar auch sagen, es ist normal, das. Allerdings ohne daraus, anders als in anderen Fächern zu sagen, so soll es auch sein, also ohne normativen Anspruch können wir in den Sozialwissenschaften durchaus durch Messung, Beobachtung, Interpretation sagen, dass zu einem bestimmten Phänomen etwas als normal gilt in einem bestimmten Geltungsbereich. Und dafür nutzen wir die Methoden, die wir haben. Das kann man schon machen. Ja.
0: Das heißt aber, das sind schon zwei grundverschiedene Dinge. Etwas, was ich auszählen kann, was also statistisch normal ist und das, was wir meinen, wenn wir sagen, das ist normal und das ist ja wohl nicht normal.
1: Ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für uns ein ganz interessanter Punkt, wo auch äh, sich sozusagen die Wissenschaft, also auch die Soziologie trennt vom Alltags. Denn genau so ist es für mich in meiner Lebenswelt, in meinem Alltag, in meinem ganz trivialen alltäglichen Dasein in der Welt, gelten manche Dinge als normal, die aber vielleicht schon in der nächsten Nachbarschaft, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, für Menschen eines anderen Alters, anderer Klassen, gar nicht normal sind und dafür braucht es eben die wissenschaftliche Beobachtung, um das in Verhältnis zu setzen, also die Erfahrung von Normalität einzelner Menschen in Beziehung zu setzen zu einem größeren Ganzen, also das Rauszoomen und das Einordnen. Das ist tatsächlich auch das, was wir tun in der Soziologie und dann haben wir eben tatsächlich diese verschiedenen Dimensionen, das was für Menschen als normal gilt versus das, was man vielleicht übergeordnet, deskriptiv für normal beschreiben kann.
0: Ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren erleben wir da so einen ganz massiven Streit, weil Minderheiten oder auch Marginalisierte aufbegehren und sagen, Moment mal, wir sind vielleicht statistisch nicht der Normalfall, aber wir gehören verdammt nochmal dazu. Liegt das daran, dass wir diese Begriffe verwischen und verwechseln im Alltag?
1: Also ich würde der ersten Diagnose, die Sie gerade so etwas salopp formuliert haben, nicht zustimmen. Zum einen, sagen wir mal, äh, normativ als auch politisch interessierte Intellektuelle nicht zustimmen, aber auch als Soziologin nicht zustimmen. Denn genau das ist ja die Frage, wessen Erfahrungen gelten als normal? Wer ist eine Minderheit? Wer eine Mehrheit? Ist eine Mehrheit, die, die das Normale bestimmen soll? Also das ist nicht ganz so trivial und nicht so einfach, wie sich das jetzt bei Ihnen natürlich in der Knappheit anhörte. Also insofern ist eine Frage, die wir auch in der Soziologie stellen, zurückzutreten von so einer Diagnose, wie jetzt gerade formuliert, ein paar Schritte und zu fragen, was ist eigentlich die Normalität in Bezug auf Geschlecht, auf Sexualität, auf Rassismus und so weiter und eigentlich mal genau hinzuschauen. Denn das ist ja auch das, was wir können mit unserem Instrumentarium in der Soziologie. Das, was als normal gilt, muss gar nicht die Mehrheitserfahrung sein, muss gar nicht das sein, was für so viele oder für alle oder für die große Mehrheit gilt. Wenn wir beispielsweise sagen, es gibt so ein deutsches Volk, es ist normal, dass es irgendwie gar nicht so eine Migrationsgeschichte hat und dass irgendwie Menschen nicht mehrsprachig sind, sondern irgendwie deutsch und seit Generationen. Und dann kann man sagen, hm, also für wen gilt das eigentlich hierzulande in der Art und Weise? Ist es nicht auch empirisch gesehen durchaus eine sehr, also für sehr viele Menschen, für einen großen Anteil? Ich lebe in München und man kann hier sagen, für 30 Prozent der Bevölkerung in München ist die Normalität, eine Migrationsgeschichte zu haben, die ganz unterschiedlich ist, also aus ganz vielen Ländern, ganz unterschiedlich, weit zurückreichend und so weiter und so fort. Also kann man für München durchaus sagen, ja, also 30 Prozent ist jetzt keine kleine, schrille, exotische Minderheit. Es ist auch nicht die Mehrheit, aber es ist eine Zahl, bei der man soziologisch durchaus sagen kann, also das gehört zur Münchner Normalität dazu, dass Migration eine Rolle spielt im Leben der Menschen. Und dass es eine gewisse Normalität hat, dass Menschen mehrsprachig aufwachsen, aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene, vielleicht auch religiöse Zugehörigkeiten haben und so weiter und so fort. Das mal als ein Beispiel. Also mhm. Mehrheit, Minderheit ist gar nicht so klar und es ist auch gar nicht so klar zu sagen, aber so und so viel Prozent gilt es als normal, das. Und dann kommt dazu, würde ich gerne noch ergänzen, weil es ja politisch so eine Rolle gespielt hat, immer wieder in den letzten äh, Monaten ja auch, die Normalität oft als ein politisches sozusagen Buzzword oder auch wirklich als eine Behauptung formuliert wird, die nicht immer zutreffend ist. Also, wenn man sagt, historisch der normale Deutsche versus der jüdische Deutsche oder der normale heterosexuelle versus die perversen Schwulen oder so. Also da gibt es ja auch immer wieder solche Behauptungen, wo man mit dem Begriff der Normalität auch einfach etwas skeptisch, etwas vorsichtig sein sollte.
0: Sie haben jetzt ähm, gesagt, ich täusche mich da so ein bisschen mit meiner Diagnose, ähm, dass da der dicke Bauch der Normalverteilung dieser, dieser gausschen Glockenkurve in der Mitte sitzt und dann vielleicht die, die am Rand, nicht am gesellschaftlichen Rand, aber am Rand der Normalverteilung sitzen, da jetzt so aufbegehren. Jetzt haben Sie aber gerade wiederum auch den Emanzipationskampf zum Beispiel von Homosexuellen erwähnt. Die sind doch in der statistischen Normalverteilung tatsächlich nicht der Normalfall.
1: Es kommt darauf an, wie wir beispielsweise Homosexualität, Queerness, Schwullesbe, lesbisch Bisein definieren, wie wir das verstehen, wie wir das bezeichnen und wie wir dem sozusagen einen Namen geben. Wenn Sie sich beispielsweise die Untersuchung von Kinsey anschauen, der einer der hm. großen, wichtigen, empirisch-statistisch arbeitenden äh, Sexualwissenschaftler der 1940er, 50er Jahre, der dieses Feld wesentlich geprägt hat dem genau es darum ging, zu sagen, schauen wir doch mal, ohne Moral, ohne religiöse Bigotterie, ohne Vorurteile hin. Was machen die Leute, wenn sie Sex haben? Mit wem? In welcher Art und Weise? Und so weiter. Dann hat er zum Beispiel festgestellt, eine große Anzahl der beispielsweise erwachsenen Männer, die sich ganz klar als heterosexuell verheiratet normal, ja, in Anführungszeichen selber bezeichnen, haben gleichzeitig eine ganze Menge homoerotischer, homosexueller Erfahrung und Praxis. Und zwar nicht nur einmal als 13-Jähriger mal ausprobiert, sondern auch als erwachsene Männer. Immer wieder mal, dafür gehen sie an bestimmte Orte oder ähm, verheimlichen das und das ist mit viel Scham und ähm, Geheimnis äh, und Stigma belegt, aber zur empirisch gesehen zur Normalität des erwachsenen, männlichen, heterosexuellen es, so hat Kinsey es gezeigt, ähm, durchaus ein wichtiger Anteil gleichgeschlechtlicher Intimität und sexueller Praxis. Das, das ist ein Hinweis darauf, dass diese Begriffe, diese Bezeichnungen nicht so klar sind und dass es ganz stark darauf ankommt, wie wir untersuchen, wie wir hinschauen, wie wir die Forschung machen und wie wir öffentlich darüber sprechen.
0: Das finde ich wirklich spannend, weil Sie damit ja aufzeigen, dass etwas, was da als im umgangssprachlichen Sinne lange Zeit als nicht normal ausgegrenzt wurde, faktisch statistisch durchaus relativ normal war. Wie Wo erklären Sie sich dann, hin? dass dieser moralische Normalitätsbegriff, dass der oft so eng und ausgrenzend okay. ist, wenn er für die Mehrheit eigentlich gar nicht so aus dem eigenen Empfinden kommt?
1: Gender Trouble und mhm. Sex Trouble, wenn man so will, war immer schon wesentlich mehr als wir selber oft annehmen. Und die Frage danach, warum behaupten wir als Gesellschaft, wir als Individuen und so weiter, doch immer wieder, dass es so klar sei, dass es, wie Sie sagen, so, dass wir das so eng definieren. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Das ist das, was ich eingangs meinte, durchaus auch mit sowas wie Herrschaft zu tun. Das meine ich soziologisch. Das meine ich jetzt nicht so trivial politisch, sondern, dass bestimmte Kategorisierungen auch durchaus ja notwendig sind, um Menschen einzuordnen, um sie verwaltbar zu machen, um sie ähm, regulierbar zu machen. Und das Zweite ist, weil wir hier speziell vor allem in der modernen Gesellschaft, also auch in unserer, eine sehr starke Orientierung an Vorstellungen über die Natur haben, die uns sozusagen als moralisch richtig und als angemessen vorkommen und da haben wir die Idee, naja, von Natur aus gibt es zwei Geschlechtler und die sind äh, heterosexuell und die sind zur Fortpflanzung so und so gemacht. Und das ist eine wirklich eine Ideologie, die wir auch unserer Gesellschaft gewissermaßen drüber stülpen. Das ist eine Brille, die wir uns gesellschaftlich aufsetzen und durch die wir dann auch die Wirklichkeit durchaus verzerrt wahrnehmen. Also in aller Kürze, meine Antwort ist, weil wir in ideologischen Formen nehmen, weil wir ideologisch auf die Welt gucken.
0: Sie hören Deutschland von Kultur, Sein und Streit, unser Philosophie-Magazin. Ja, und alle wollen ja zurück zur Normalität, könnte man meinen. Und das ist ja auch verständlich und richtig, wenn man sich so die Extremkrisen anguckt, die uns da jetzt zurzeit betreffen, die Pandemie oder das Hochwasser. Aber trotzdem ist ja unklar, was ist eigentlich gemeint, wenn alle zur Normalität zurück wollen? Welche Normalität wollen sie denn zurückhaben? Das ist ein umkämpfter Begriff. Das ist vorhin schon deutlich geworden hier im Gespräch mit der Soziologin Paula Irene Willer. Ich möchte es noch ein bisschen weiter in die Politik drehen, weil wir jetzt im Wahlkampf sind und es fällt auf, dass eigentlich alle Parteien sich als in der Mitte, also sehr, sehr normal definieren und eine Partei, die definitiv nicht in der Mitte ist, nämlich sehr weit rechts außen, die AfD, die hat das sogar zum Slogan erhoben, Deutschland aber normal. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass insbesondere von rechten und reaktionären Kräften so ein Beharren auf eine gefühlte Normalität so ein Markenkern ist weltweit?
1: Das hat äh, mit dem zu tun, wie Populismus funktioniert. Das geht auch weit über das Extremrechte hinaus. Das gibt es in verschiedenen auch politischen Varianten. Aber tatsächlich derzeit auch global sehen wir das vor allem am rechten Spektrum. Und damit meine ich präzise, ich rede nicht so gern von links und rechts. Aber doch, man kann sagen, völkisch, rassistisch, antisemitisch in dieser Art mobilisiert wird. Und da ist sozusagen normal so eine wichtige Chiffre, weil sie behauptet, also wenn man sagt, wir wollen normal, gibt es auch eine Behauptung darin, wir sind das Volk, wir sind die Mehrheit, wir sind der Common Sense, wir sind das Normale. Und das ist eine Form der antagonistischen Politik. Da kann man behaupten, wir sind das Normale, wir sind die einfachen Leute, wir sind, die, der, wir sind der kleine Mann auf der Straße, wir sind der gesunde Menschenverstand versus die Eliten. Versus die Lobby, versus die da oben, versus die Verrückten, versus die Schrillen, versus die Minderheiten. Also diese Form von populistischem Antagonismus funktioniert sehr gut über diese Chiffre der Behauptung einer Normalität. Ja, man will nichts Böses, man will nur das Normale und das wird dann behauptet gegen andere, die nicht normal sind, die Anormal sind und daraus lässt sich enorm politisches äh, Mobilisierungspotenzial auch erzeugen.
0: Trotzdem proklamieren das ja eigentlich alle Parteien, Parteien der Mitte zu sein und damit ja eigentlich die normalen Parteien zu sein. Kann das stimmen?
1: Naja, auch da ist die interessante Frage: Was meinen dann einzelne Parteien, was meinen einzelne Programme in politischer Hinsicht mit Mitte, mit normal? Es könnte schon stimmen, wenn man das jetzt so sehr äh, Meta sozusagen als Meta-Diskurs behauptet zu sagen, ja wir sind zum Beispiel die die für die Vielfalt, für die Pluralität, für die äh, Verschiedenheit der Gesellschaft eintreten. In dieser Hinsicht sind wir die Mitte und das Normale. Wir sind diejenigen, die so für, für möglichst viele sein wollen, die ehemals diese Rede von der Volkspartei, das ist ja auch so eine Behauptung. ja wir, wir sind die Mitte, wir vereinen alle. Es geht gar nicht um bestimmte Gruppen, um bestimmte Identitäten oder Interessen, sondern so eine Politik für alle. Das kann schon sein, aber irgendwie ist es gleichzeitig auch maximal vage und undefiniert und amorph und unklar und auch damit lässt sich eben unter Umständen sehr gut Politik machen. Das muss ja empirisch gar nicht irgendeine sozusagen objektive Basis haben oder das muss auch gar nicht einer argumentativen Logik folgen, sondern im politischen Raum geht es ja darum, Anhängerschaften zu mobilisieren, Themen zu setzen und so weiter. Und das kann auch mit dieser sehr vagen, abstrakten, unklaren Form unter Umständen ja sehr gut funktionieren.
0: Ah, da schrammen auch wieder unterschiedliche Normalitätsbegriffe aneinander. Ne? Also bei den Volksparteien der Mitte in Anführungsstrichen ist es ja eher eine Vielfalt an Normalitäten und an den Parteien, die Sie jetzt als völkisch bezeichnet haben, ist es dann ja die eine Normalität, die eingezwungen werden soll. Heute kommt mir ja überhaupt Normalität eher wie so Machtinstrument vor. Also das hat bei Foucault angefangen, wie er das diagnostiziert hat und heute sehen wir es in Reinform quasi in China mit Überwachung und dem Einfordern von bloß gar keiner Abweichung. Diese Vorstellung von einer Normalität, ist das automatisch eine Gefahr für die freiheitliche Demokratie?
1: Das glaube ich nicht, aber auch, also ich würde gerne nochmal auf die, auf die Rückseite sozusagen dessen verweisen, ja. was Sie sagen, weil genauso kann man auch sagen, auch durchaus kritisch für unsere Gegenwart hier und jetzt im sogenannten Westen, nehmen wir Deutschland äh, im Moment oder auch äh, Nordamerika, ist die Differenz, ist sozusagen Vielfalt auch die neue Normalität. Normalität muss nicht meinen, alle sind gleich, alle sind genormt in derselben Art und Weise, niemand fällt auf sondern, oder beziehungsweise, das kann genauso gut passieren mit einem sehr starken, haben wir ja auch derzeit durchaus ideologischen Diskurs in unserer Gegenwart, der sagt, ja, Differenz sein, ja, Vielfalt sein. Und deshalb ähm, meinte ich Normalitäten
0: different. in Mehrzahl. ja.
1: Es kann ja auch sein, dass die Behauptung von Normalitäten in Mehrzahl letztlich das neue, uniforme Normal ist. Es klingt paradox, aber daran gibt es ja in der Gegenwart auch. Kritik, zu sagen, ja, die neue Normalität hier ist, dass alles so bunt und vielfältig und different sein soll und dann sind sich darin alle gleich. Ja, ja. so gesehen gilt in jeglicher Hinsicht, dass Normalitätsbehauptungen und Normalitätsbegehren immer, das politische Problem der Normalisierung mit sich tragen, egal in welche Richtung. Es gibt immer einen Konformitätsdruck, ein, ein Imperativ, gleich zu sein, konform zu sein. Das steckt sozusagen schon im, wie der Kollege Link sagen würde, im Dispositiv des Normalismus und der Normalität gewissermaßen schon drin. Ja, die Idee von sozusagen einer bestimmten Form von gleichmachender Normalität, das ist äh, dem ja quasi nicht auszutreiben. Egal in welcher Variante es dann spezifisch auftritt.
0: Mit dem Kollegen Link meinten Sie gerade den Literaturwissenschaftler Jürgen Link, der hat da so ein Standardwerk drüber geschrieben, Versuch über den Normalismus. Der argumentierte auch, dass es so verschiedene Normalismus eigentlich gäbe. So einen eher reaktionären Protonormalismus nennt er das, also ganz strenges Einhalten von Regeln und Ausgrenzen von allem, was angeblich nicht normal ist und diesem flexiblen Normalismus, den Sie jetzt auch gerade anhand ja. so dieses Westens beschrieben haben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese beiden Typen in der Krise, zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, eigentlich ihre Plätze tauschen, ihre Rollen tauschen. Davor ist es immer so, diese, diese ganz strengen, eher reaktionär Denkenden, die wollen, dass auf Teufel komm raus die Regeln eingehalten werden und die anderen sagen, ach nee, mal ein bisschen offener, es gibt viele Dinge, die alle normal sind. In der Krise sagen plötzlich die Linken und die Liberalen, nein, nein, jetzt werden hier mal die Regeln eingehalten und die Konservativen sagen, na, Moment mal, es muss jetzt hier viel mehr verschiedene Möglichkeiten geben. Beobachte ich das richtig?
1: Ja, ich glaube, die Beobachtung ist vielleicht nicht falsch, aber ich glaube, dass für unser Thema äh, das gar nicht so das Interessante vielleicht ist, sondern das, was wir jetzt mit der Pandemiesituation, mit der Krise, mit dieser Situation gesehen haben, ist, dass es doch sehr darauf ankommt, wie Normen und Normalitäten begründet werden. Also mit äh, wessen Interessen sie einhergehen, mit äh, wem sie ja helfen sollen, aus welchen Gründen bestimmte Normen und äh, gesetzt werden dann. Jetzt beispielsweise im Umgang, Masken tragen, Abstand halten, zu Hause bleiben, dies und das. Und auch welche Normalität damit angestrebt oder erwartet wird. Also die Normalität, dass für eine Zeit lang kein öffentliches Leben stattfindet und so weiter und so fort. Und insofern, ich weiß gar nicht, ob das zu tun hat mit Normalismus und Normalität und Plätze tauschen, sondern was wir gesehen haben ist, dass es sehr umkämpft ist, äh, im Moment zu sagen, die Normalität, sich, also eine ethische Erwartung der Normalität, sich einzuschränken zum Wohle einer möglichst großen Anzahl von Personen, also zum Wohle der Allgemeinheit, ja, und da hm. könnte man tatsächlich bis Kant mindestens gehen und viele andere, also welche Ethische Normalität macht unsere Gegenwart aus. Ist es normal, dass wir unsere Freiheiten, unsere individuelle auch Maximierung von Lust und Freiheit und allem Einschränken zugunsten einer Allgemeinheit ist das legitim? Ist das durchsetzbar? Ist das erwartbar? Oder ist es nicht normal? Ist und das fand ich empirisch selber als Soziologin sehr interessant, wie umkämpft das ist, dass es doch auch große Anteile der Gesellschaft gibt, die sagen, nein, das kann man nicht voraussetzen. Also es ist mir quasi egal auf wessen und welche Kosten meine Freiheit eingeschränkt wird. Hauptsache, ich kann so schnell wie möglich wieder. Meine meine individuellen Freiheiten ausleben. Und genauso interessant fand ich es empirisch, aber wie stark doch auch die Haltung war, auch im Sinne von Quantitäten, also wie viele Menschen auch gesagt haben, ja, jetzt ist es wichtig, sich selber einzuschränken zugunsten einer Allgemeinheit. Und das in einer Situation von sehr großer Unsicherheit. Hm. Und das ist das, glaube ich, was wir eher gesehen haben. Also aus welchen Gründen äh, wird welche Norm gesetzt und welche Normalität erzeugt?
0: Das ist ja umkämpft, haben Sie gesagt. Und in der Tat, ist es ist derartig umkämpft, dass diese Maske äh, wie so ein Symbol aufgeladen ist. Ne? Also die ist nicht nur ein rein medizinisches Instrument, sondern beim Über-die-Straße-Laufen, beim in der U-Bahn die Maske aufhaben, und vielleicht jemanden böse angucken, der sie nicht trägt oder auch umgekehrt den Leuten sagen, nimm die Maske ab. Das ist ja zu einem politischen Symbol geworden, oder?
1: Da stimme ich sehr zu und gleichzeitig widerspreche ich, wenn Sie so wollen, die haben ein Erstaunen. Also mich wundert das gar nicht. Ich bin als Soziologin schon lange immer wieder fasziniert und interessiert und forsche zu der Frage von Körpern in Gesellschaft und darum auch zum Beispiel zu Kleidung, zur Mode, zur Performance, die wir so im Alltag auch auf der Straße darbieten. Und da wissen wir ja schon sehr lange, dass quasi jedes Kleidungsstück politisch aufgeladen ist, Kleidung. Körperlichkeit als Form der Präsentation in der Öffentlichkeit ist extrem normativ, moralisch aufgeladen, ist sehr politisch umkämpft. Also denken wir doch an den Schleier, die Gesichtsverschleierung, denken wir an das Kopftuch, denken wir an die Hosen historisch, wie auch nach wie vor in der Gegenwart, an Röcke. Also eigentlich egal, welches Kleidungsstück Sie nehmen oder wegnehmen, <lacht> das hat immer auch eine politische, moralische Komponente. Und insofern wundert mich das bei der Maske nun gerade nicht.
0: Ist das gar nicht erstaunlich, ja. Diese Maske, ob sie schon wieder abgelegt wird oder nicht, das ist ja auch sehr umstritten, wenn wir nochmal so ein bisschen auf unser Anfangsthema zurückkommen, wie wir denn vielleicht zur alten Normalität oder auch einer neuen Normalität zurückkommen. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, wie das gelingen wird und ob überhaupt alle das wollen, sich wieder ohne Maske in einen proppenvollen ICE zu setzen oder in ein proppenvolles Kino oder in einen Theatersaal zu setzen. Glauben Sie, dass so eine verschobene Normalität auch einfach da bleibt, hängen bleibt?
1: Ich habe darauf zwei Antworten. Das eine ist eine normative Antwort, die würde ich gerne zunächst geben. Ich würde mir wünschen, auch soziologisch fundiert und empirisch gesättigt wünschen, dass wir aus der Krise lernen, dass zu unserer Normalität gesellschaftlich wie individuell immer eine eigene Verwundbarkeit gehört. Also wirklich eine physische, eine biologische wie eine gesellschaftliche Verwundbarkeit. Wir sind angewiesen darauf, dass wir den Zugang zu Gesundheit haben, zu einem guten System. Wir sind angewiesen darauf, dass wir uns wechselseitig schützen, aufeinander aufpassen. Das gilt Immer. Das gilt ja in jeder Situation auf der Straße, dass wir Gewalt auf Gewalt verzichten, dass wir einander nicht totfahren auf der Straße, dass wir einander höflich begegnen. Es gilt aber eben auch jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie, also ein Aufeinander achten, dadurch, dass wir Abstand halten, dass wir Masken tragen, dass wir äh, diese Dinge tun. Und ich würde mir wünschen, dass wir aus dieser Krise, aus dieser Situation lernen und mitnehmen, dass das immer gilt. Das gilt ja nicht nur mit Covid, sondern es gilt auch mit ganz vielen anderen Aspekten und dass wir das stärker ins Zentrum unserer Demokratie, unserer Politik und auch unserer Sozialpolitik rücken. Also diese Verwundbarkeit, das, was wir als Care bezeichnen, also Sorge und Kümmern, dass wir uns daran stärker ausrichten. Ich bin aber sehr skeptisch, dass das gelingt oh. und das ist meine weniger sagen wir mal, normative, sondern nüchterne Antwort, weil ich den Eindruck habe, dass für sehr viele Menschen sich das zurück zur Normalität verbindet, ja, mit einer gewissen Sorglosigkeit mit der etwas magisch anmutenden Idee, es wird einfach alles, wie es nie war, es wird alles wieder so, als ob es keine Krankheiten gäbe, als ob wir nicht aufeinander aufpassen müssten, als ob wir einfach so sozusagen sorglos vor uns hin leben könnten, als ob es keine Pflegekräfte gäbe, die nicht permanent ausgebeutet und am Rande des Möglichen und skandalös unterbezahlt sind, als ob es nicht auch Homeschooling auch sonst gäbe, weil nämlich vor allem Mütter sich um die Hausaufgaben kümmern und so weiter und so vieles fort. Das wird dann alles wieder vergessen werden. Das ist das, was ich realistisch eher glaube.
0: Mhm. Frau Willer, wir führen dieses Gespräch am Ende unserer Themenwoche hier im Deutschland von Kultur, wo wir gefragt haben, was soll für Sie anders bleiben? Diese Frage wollte ich Ihnen eigentlich auch als letzte stellen. Ich ahne jetzt schon, dass Sie sie gerade eigentlich schon so ein bisschen beantwortet haben. Können Sie trotzdem in so einem knappen Satz sagen, was für Sie persönlich, was würden Sie sich wünschen, was soll nach dieser Pandemie für Sie anders bleiben?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir Care, Sorgen, Kümmern, Pflegen in den Mittelpunkt unserer Politik, unserer Ökonomie und unserer auch individuellen Praxis stellen können und nicht nur Profit und Mehrwert.
0: Das sagt die Soziologin Paula Irene Willer im Deutschlandfunk Kultur hier in unserem Philosophiemagazin Sein und Streit. Dankeschön, Frau Willer.
1: Ich
0: danke Ihnen. Tja, und wer noch mehr von Frau Villa erfahren will, der kann ein Buch von Paula Irene Villa kaufen, das sie gemeinsam mit Sabine Hark geschrieben hat. Unterscheiden und herrschen: ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von
1: Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart.